0: Stamattina mi sono alzado, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Que me de morir. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de que momento você está ouvindo esse programa. Esse é o programa Trincheira. Estamos aqui nas trincheiras da quarentena desse país, conversando com as pessoas, falando de temas relevantes, a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou o Ginter Tlaja sou professor da Universidade Federal do Pampa, Campos Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Hoje a gente está de volta com o nosso amigo, colega, Fernando Pureza. E aí, Fernando.
1: E aí, Guinter. E aí, pessoal. <risos> Meu nome é Fernando, eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, né, professor de História, e que legal estar aí mais uma vez no, no Trincheira, né, tocando junto esse projeto, e hoje com um convidado especial, né, Guinter?
0: especialíssima já vamos falar da nossa convidada uh, hoje o nosso tema começa com uma pergunta o coronavírus é mesmo democrático né a gente vai estar tá falando aqui sobre desigualdade racismo no Brasil desigualdade de gênero entre outras coisas e agora roda a vinheta desde a erupção da pandemia da COVID-19 Muitas vozes têm afirmado que o impacto da doença, ou seja, as possibilidades de infecção, os sintomas desenvolvidos ou mesmo a ocorrência das mortes, em que pese as diferenças entre os chamados grupos de risco, poderia afetar qualquer ser humano, não fazendo distinção entre ricos e pobres. E isso levou algumas pessoas a ressaltarem um caráter democrático do vírus. Contudo, a realidade tem demonstrado que o contexto social em que a Covid-19 se expande é altamente determinante para o tamanho do seu estrago. Dados que levam em conta critérios como classe social, classificação étnico-racial e região de moradia relativos à população afetada pela pandemia têm evidenciado a discrepância dos efeitos da Covid-19 em lugares como Estados Unidos e Brasil, países com histórico de produção de desigualdade, especialmente no que tange às suas estruturas racistas. Ser branco ou negro, morador da periferia ou de regiões de classe média e alta das grandes cidades, pode não importar para o coronavírus, enquanto agente biológico. Mas é essencial para determinar quem são suas vítimas preferenciais, inclusive no sentido econômico, esfera em que também a categoria gênero tem um peso significativo, em articulação com raça e classe. A própria questão de se ter ou não condições de realizar adequadamente o isolamento social está determinada por essas características. Como e por que esses condicionantes sociais estão assim estruturados em nossa sociedade? Como o racismo estrutural presente no Brasil atua para potencializar a ação da doença? que é a interseccionalidade de classe, raça e gênero? E por que não podemos prescindir dessa chave analítica para compreender a produção da desigualdade e para enfrentá-la, especialmente em tempos de pandemia? Quais são as responsabilidades do Estado na constante reprodução dessa desigualdade? E como ele deveria agir justamente no sentido contrário, como um vetor no combate à mesma? Como e quais estratégias as populações historicamente excluídas têm desenvolvido como resposta à exploração e à opressão que sofrem, inclusive no enfrentamento à Covid-19? O podcast Trincheira se dispõe novamente a provocar a reflexão a respeito de problemas históricos de nossa sociedade escancarados pela pandemia, não abrindo mão de mirar para um futuro de superação das nossas angústias presentes. A matéria do Nexo Jornal, do dia 17 de abril, mencionou que vários estados e cidades americanas, nos Estados Unidos, têm reportado uma desproporção de mortes de população negra devido à Covid-19. Por exemplo, na Louisiana estado do sul dos Estados Unidos, essas mortes equivalem a 70% né, do total, é, embora só 33% da população do estado seja negra. Em outro estado do sul, Alabama, negros são 44% das mortes e 26% do total de habitantes. Em Chicago, já na região norte do país, 68% das mortes pelo vírus são também de população negra, sendo que eles perfazem cerca de 30% da população. Aqui no Brasil, matéria do G1, do dia 29 de abril, tratando de São Paulo, que é um dos principais centros né, de, 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 enfim, de incidência da Covid-19, população preta tem 62% maiores chances de morrer pela Covid-19 do que brancos. Considerando as zonas periféricas da cidade de São Paulo, a faixa de 40 a 44 anos tem 10 vezes mais chances de morrer que a população nos bairros nobres, ou seja, que é a mesma faixa, né, nos bairros nobres. Outra matéria também é, da revista Exame do dia 17 de abril fala que em São Paulo a periferia também concentra a maior parte das mortes suspeitas da Covid, ou seja, aquelas mortes que não são oficialmente registradas como Covid 19, né, mas que vários elementos é, apontam para essa morte, né. Então diante de tudo isso, é, eu pergunto para a nossa convidada especial, professora é, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, historiadora Fernanda Oliveira da Silva. Coronavírus é mesmo democrático. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Trincheira.
2: Bom, gente, seguindo, né, como o Guita já fez, vou repetir, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema que é tão é, fundamental. É, de forma bem pontual, de forma que, inclusive, é difícil para nós, historiadores, é, termos respostas assim tão fechadas, mas eu sou muito tranquila, infelizmente, em dizer que o Covid-19 não é democrático, né? ainda que em questões é, relacionadas à biologia, à questão do vírus, enfim... É, as questões de raça, gênero e classe evidentemente não tem uma atuação específica, objetiva a forma do contágio é completamente relacionada com essas questões que são de caráter social logo, é, o Covid-19 não é democrático né? porque a forma como a doença se estabelece como ela alcança as pessoas está completamente relacionada às questões sociais e aí a gente vai esbarrar nas questões de gênero, de raça, de classe, ainda que o vírus, inclusive, tenha começado sua disseminação por meio da elite, evidentemente. Mas, ainda assim, a gente tem visto, como dados mesmo que o Winter já apresentou para nós aí na introdução do programa, que é, a incidência na população é, negra, ela é enorme, ela é gritante. E, há, e um problema que precisa ser falado, que certamente a gente vai voltar nele ao longo do programa, é a questão da mortalidade, que é a grande questão, né? Às vezes o índice de infectados não é tão grande, mas quando a gente vai para o índice de mortalidade, acaba que o número é, cresce enormemente, e esse é um grande problema no Brasil.
0: Para a gente entender também essa questão da, dessa desigualdade, a gente tem que pensar nesse histórico de produção do racismo no Brasil, né? É, e como tu mesmo falaste, dessa importância... Uh, desse cruzamento de ra classe, raça e gênero né? Então eu queria que pudesse falar um pouco mais A respeito desses elementos Que são fundamentais para a compreensão disso
2: não, e é, é bem isso que tu fala, é fundamental. Não tem como a gente falar sobre Covid-19 sem, sem falar sobre as intersecções, né? Então, muito rapidamente, para a gente pensar racismo, a gente precisa entender, afinal de contas, o que, que é isso. O que, que a gente está dizendo quando a gente está falando em racismo, sobretudo quando a gente está falando das Américas, que a gente está falando de um tipo muito específico de racismo, que é o racismo antinegro. O racismo é um conjunto de ações que está relacionado também com uma série de ideias e de imagens que estão articuladas e que vão é, auxiliar enormemente para que se crie essas ações, elas vão possibilitar uma aversão a determinadas características e essas características elas estão vinculadas a um determinado pertencimento racial. E é importante que se fale sobre isso, porque o racismo tem sempre dois lados. Tem um lado que é privilegiado com essas ações e tem um lado que, evidentemente, é desprivilegiado. Então, ele é um complexo, né? E aí, é, essas ações, elas são informadas, então, por ideias e imagens bastante específicas sobre um determinado grupo racial e elas vêm acompanhadas também sempre de uma vontade de impor uma verdade, uma crença, é bastante particular, única e verdadeira. Então, a gente observa o racismo operando sempre a partir desses elementos. É importante que a gente entenda que, quais são esses elementos. Então, no Brasil, quando a gente fala de racismo, a gente está falando de racismo que é anti antinegro, que identifica que a população negra tem determinados sinais, que inclusive permite que seja denominada assim, e que não passa só por cor da pele, mas passa por outras questões também, que são menos objetivas e que faz com que, ela, com que se crie uma ideia né, que diz que essa população tem determinadas é, questões, tem, predo, tem predisposição para fazer tais coisas, tem a ver com hábitos, com é, a forma como as pessoas se portam na sociedade. E esse racismo está completamente relacionado a duas formas também, a gente precisa entender ele a partir de duas formas. A forma que é individual, que está sempre relacionada com discriminação... Então as pessoas têm uma determinada ação frente a outra pessoa que tem a ver com discriminação... Te discrimina por determinados elementos relacionados à cor da pele... Então esse é o racismo na sua forma individual... Ele é sempre calcado em atos discriminatórios que são esses atos que a gente vê com mais é, de uma forma, infelizmente, ainda bastante corriqueira, como, por exemplo, as questões do futebol, que a gente viu enormemente nos últimos anos. E, por outro lado, a gente tem o um racismo que é fundamental de ser entendido quando a gente fala de uma pandemia como a de Covid-19, que é o racismo institucional, que é o racismo que vai perpassar todas as instituições. É o que a gente vai chegar no racismo estrutural. É quando o racismo faz parte de uma estrutura de uma determinada sociedade, Inter já falou sobre os Estados Unidos, eu acho que é o principal exemplo que a gente tem, sobretudo né, por conta dos casos, é, 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 o, é o país né, com o maior número de casos da pandemia, é quando esse Estado ele cria uma série de... É, sistemas que permitem com que o racismo vá se reproduzindo indiscriminadamente. Então, esse racismo, ele permanece por meio da estrutura do Estado. Então, esse racismo que é estrutural. O que, que eu quero dizer com isso? É como o racismo, por exemplo, alcança as comunidades é, periféricas quando a gente fala do... Né? Então, quando a gente está falando de uma comunidade periférica, a gente está falando também de uma questão que é de classe. Então, a questão de cor ou raça, ela se, ela se funde com a questão de classe. E, além disso, vem a questão de gênero. Daí a gente chega no que a gente chama de interseccionalidade, que é fundamental para entender a pandemia, é entender quais são as intersecções que operam aí para que a gente entenda quais são os grupos que estão sendo mais prejudicados em detrimento de outros grupos também. Uhum.
1: Eu queria fazer um comentário, na verdade, porque a Fernanda puxou a discussão sobre interse interseccionalidade, e acho que super casa com o que a gente está discutindo aqui, e daí uh, até onde eu lembro, na verdade, uh, essa discussão, na verdade, uh, a origem do conceito, ele teve ligado uh, principalmente às, uh, aos primeiros trabalhos com as prisões femininas americanas, né, é, da origem da, da própria formulação do conceito, e é curioso, não sei, perceber uh, que essa discussão sobre a população prisional uh, nos Estados Unidos, mas também no Brasil, ela também entrou um pouco na, na problemática do Covid-19, né? O que fazer com essa população que já está bastante marginalizada e que cruza, enfim, esses essa discriminação racial com uh, problemas de classe e, enfim, claro, outras violências que estão aí colocadas também. Eu queria que você comentasse um pouquinho, assim Fernanda, porque acho que é um ponto interessante para fazer a discussão do, do Covid hoje em dia também.
2: Sim. É, então, Fernando, a interseccionalidade está completamente atrelada com os movimentos sociais, né? muito rapidamente passando por esse conceito, sobretudo os movimentos feministas, quando ela começa a ser discutida num, num nível mais institucional, digamos assim, porque a interseccionalidade está completamente calcada na experiência das pessoas, então a gente já vê elementos relacionados a... A chamar a atenção para que existem discriminações que são. É, que, que, que agem de uma forma conjunta, é, isso já tem bem mais tempo historicamente falando. Mas em termos de pensar esse conceito, isso data lá da década de 60, sobretudo, e aí isso vem, é, vai alcançar os nossos dias. Quando tu falas do sistema prisional, isso é fundamental, e aí eu que, aqui eu quero lembrar é, os estudos que estão sendo é, conduzidos pela rede Covid que é uma rede que é, envolve uma série de pesquisadores relacionados à saúde, ativistas de saúde, mais propriamente, e uma, uma pesquisadora em especial, que é a Emanuela Duni Góes, chama atenção justamente para isso, para o alto índice de contaminação dentro dos presídios. E aí a gente vê justamente a intersecção operando, porque aí a gente chega num grupo onde a gente tem a maior parte da população negra, dentre essas pessoas encarceradas, é, muitas mulheres negras encarceradas e pessoas pobres né? então a gente tem um completo descaso do Estado para com as pessoas que estão em isolamento é, que já estão nesse isolamento forçado que é a a prisão, mas que a gente sabe sobre condições extremamente precárias de saúde. A gente poderia falar, por exemplo, das doenças que em tese já estariam erradicadas da sociedade brasileira, mas que crescem enormemente dentro dos presídios, como por exemplo, tuberculose ou mesmo HIV e AIDS. Então é, são, são, são problemas de saúde que estão completamente atrelados ao descaso, ou seja, né, tem péssimas condições de, enfim, de saneamento, todas essas questões que fazem com que as doenças aflore, aflorem de uma forma maior do que a gente vê em, né, na sociedade de uma forma geral, e a Covid-19, que é uma, uma, uma doença que quando é, se relaciona com outras doenças né, traz um grau de letalidade é, maior, ela encontra aí um terreno extremamente fértil. Então... Falar sobre é, Covid-19 no Brasil significa evidentemente falar sobre interseccionalidade sobre todos esses gestos de opressão que fazem com que o vírus não seja nada democrático ainda que o vírus biológico seja mas ele precisa de condições né, para que ele se espalhe, para que ele é, enfim, provoque a doença e sobretudo para a questão da letalidade e aí é onde a gente vai encontrar os maiores graus, então a gente vai ter tanto no prisão, a prisão, a gente vai ter nas população em situação de rua, nós teremos nas periferias, São Paulo já vem acompanhando isso, sobretudo comunidade de Paraisópolis, tem passado por números elevadíssimos né, de contaminação, então e não só São Paulo, a gente usa o exemplo de São Paulo porque enfim, é o, o epicentro da doença no Brasil mas a gente, se a gente chegar nas regiões periféricas das, das cidades que apresentam o número de casos a gente tem visto que é onde é, o grau de contaminação está sendo cada vez maior, então é fundamental falar sobre esses
0: elementos. Fernanda, é, algumas pessoas, assim, quando vão olhar para esse dado, por exemplo, né, que reconhecem, né, nesse caso, a desigualdade é, do vírus, né, ou, da, ou, ou do impacto do vírus, né, e vão olhar para a situação e vão dizer que a, a situação é, que vai explicar essas mortes vai estar tá vinculada a uma questão socioeconômica, né, por que que é importante entender essa questão de que só um elemento socioeconômico de classe, ele é incompleto para entender a situação, né? Por que, que a interse interseccionalidade é importante para entender? Por que também raça e gênero são fundamentais para essa explicação, né? Como é que isso se concretiza nessa ideia da desigualdade, especialmente com o impacto da covid uhum.
2: É, a gente precisa entender que a gente está falando de consequências estruturais que são bastante dinâmicas e articuladas. O que, que eu quero dizer com isso? Se a gente falar só de pobreza, a gente não alcança a questão da raça. Mas se a gente falar só de raça, a gente também não alcança a dimensão da pobreza. E tampouco a gente alcança a dimensão de gênero. Essas questões elas operam de uma forma interseccional. O que, que eu quero dizer com isso? São várias formas de subordinação. né São eixos de subordinação de raça, de gênero e de classe que precisam ser entendidos de uma forma conjunta, senão a gente perde esses elementos, a gente não consegue dar conta da complexidade desse problema a gente precisa ter é, em vista que a gente está falando de um, de um de uma forma de operacionalização, da, da forma como esse vírus alcança as pessoas, leva em consideração, vai ser mais agressivo se eu tiver é, em conta a questão desses eixos de subordinação. O que, que, que isso significa na prática? É a gente pensar como é que se dá essa dinâmica social do contágio. né Se a pessoa é uma, uma mulher negra, pobre, as, as situações de precariedade a qual ela está exposta na sociedade é uma situação muito mais elevada, isso interfere na forma como ela se relaciona com o sistema de saúde, isso interfere nas questões de trabalho, por onde ela circula, isso interfere na forma como é a casa da pessoa, no acesso ao saneamento básico, as instruções, enfim a todos esses elementos, a distância que ela vai ter, por exemplo, dos hospitais se vai procurar um hospital, se não vai procurar um hospital, isso tudo interfere para a forma como o vírus ele vai se transformando ainda mais perverso em determinados é, setores da sociedade.
0: O comentário ele é fundamental né, para a gente tratar mais diretamente, eu acho, da, justamente dessa conexão, né, uh, ou seja, do cenário que a pandemia expõe, né, uh, conectando a questão das políticas públicas de saúde, a questão econômica, a uh, população negra e o racismo estrutural. né. Então, uh, tem alguns outros dados aqui que são interessantes para a gente fomentar esse debate, né? Por exemplo, tem dados é, de publicação da, da Organização das Nações Unidas, ainda de 2017, que fala que quase 80% de usuários do SUS se autodeclara negra, né? ou seja, o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele, a grande parte dos usuários é, são pretos ou pardos, né? Segundo sua autodeclaração, né? Outro dado importante aí para a gente entender também, especialmente é, os impactos da questão da saúde, né, que aquela, aquilo que é chamado de comorbidades da Covid, ou seja, são outras condições de saúde que elas acentuam os efeitos da Covid, como diabetes, hipertensão, também se encontra a maior parte da população negra, né, é mais afetada por essas comorbidades, assim, nos Estados Unidos e no Brasil também, como aqueles dados, né, que a gente trouxe. E em relação a dados econômicos importantes, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, do dia 27 de abril, uma pesquisa feita pelos pesquisadores do SEBRAP afirmou que 38% da força de trabalho, segundo os dados do IBGE, pode ser considerado altamente vulnerável por causa da informalidade de seus vínculos. São trabalhadores sem carteira assinada que atuam em empresas ou realizam serviços domésticos ou que trabalham por conta própria sem registro formal. Membros de outro grupo que equivale a 46% da força de trabalho têm vínculos formais e mais estáveis, mas atuam também em setores prejudicados por não terem sido considerados essenciais pelas políticas de combate ao coronavírus ou por terem sido especialmente afetados pela paralisia econômica. E nos, nesses grupos mais vulneráveis, é, formados pelos informais, em serviços não essenciais, a participação de mulheres negras é 64% maior do que na força de trabalho. Confrontando outro dado, participação de homens brancos no mesmo grupo é 36% inferior a encontrada na população ocupada total. Ou seja, acho que esse é um dado bem interessante para mostrar a concretude desse elemento da interseccionalidade e como que toda a crise né, é, da pandemia ou, ou que é acentuada pela pandemia afeta também, especialmente, mulheres negras.
2: Não, perfeito Ginter é, tem um elemento aí que, que é fundamental que a gente que a gente coloque na mesa quando a gente está falando de um racismo estrutural a gente precisa falar de duas grandes questões que, que né, dão conta aí de pensar isso por um lado é o que a gente vem é, chamando é, há não muito tempo de necropolítica que seria essa essa noção de, de decidir afinal de contas quem vive e quem morre isso incide diretamente no sistema de saúde, por exemplo, é, e aí um exemplo bem prático, a gente já tem observado, sobretudo em São Paulo e Rio de Janeiro, lugares em que a gente está com o máximo de ocupação dos leitos, se se está com o máximo de ocupação dos leitos, os médicos necessariamente precisam decidir quem é que vai receber... É, quando vaga um leito, quem é que vai ter o acesso ao respirador? Então, é preciso fazer uma escolha. Como é que essa escolha ela é informada? Ela é informada por uma série de elementos e, evidentemente, ela é informada também pelas noções raciais que a gente tem. Né? O, se sabe que existe um protocolo que define que os mais jovens vão ter é, predominância, mas existem também essas questões que seriam colocadas como subjetivas, mas que não tem nada subjetivo. Então, eu quero chamar atenção para isso, para a questão da necropolítica. E, por um outro lado, a gente vem falando há bastante tempo, quando eu digo a gente, eu, eu falo isso mais em termos de movimento social, de uma denúncia que o movimento social negro tem feito, que está relacionada a genocídio. E as pessoas tendem a pensar que genocídio é única e exclusivamente a, o extermínio de uma população de uma forma deliberada. Mas genocídio não é só isso. Genocídio também é negar oportunidades Condições e serviços Públicos para as pessoas, né? o acesso A serviços públicos, então Quando a gente fala da base dessa pirâmide social Onde se encontram as mulheres negras A gente está falando justamente De uma exacerbação desse Racismo estrutural que promove A necropolítica, que é informado né? Essa necropolítica, o racismo Estrutural, eles estão juntos Aí, e estão na base desse Estado e das, da forma como esse Estado Ele é gerido e para outro lado vai estar relacionado com esse, com esse genocídio também, que vai determinar determinadas é, oportunidades que essas mulheres negras inclusive não tiverem, por isso elas permanecem nessa base. Então, falar sobre esses elementos que estão interrelacionados, sobre gênero, sobre raça, sobre classe, significa falar sobre acesso né? significa falar sobretudo sobre o acesso à saúde quando a gente está falando de uma pandemia então essa população é, de mulheres negras que usa transporte público que tem baixa escolaridade né, que por vezes moram em casas em que convivem com várias outras pessoas, ou né, moram em casas de um cômodo, sem acesso ao saneamento básico, isso tudo conforma isso que a gente vem chamando atenção para a interseccionalidade e para esse racismo estrutural como é que ele está operando na, na experiência dessas mulheres então é, a gente precisa estar tá atento a esse elemento de uma desigualdade profunda que o, a pandemia ela, ela escancara ela, ela deixa a, a olhos nus para nós como essa desigualdade no Brasil ela, ela, agora ela está é, de uma forma ainda mais gritante, porque a gente observa exatamente como é que os índices sociais, econômicos, enfim uh, operam no acesso e como é que essas pessoas acabam ficando ainda mais vulneráveis, por isso é importante a gente acessar esses dados de saber quem são as pessoas que estão dando entrada no hospital, por exemplo um dado que saiu há pouco tempo sobre uh, os internados com a síndrome respiratória aguda grave, já apontava que 23,1% dos internados eram negros, mas nesse caso, 32,8% dos óbitos estavam entre a população negra, então ainda que o índice de internação da população negra seja inferior, em alguns casos, em relação à população não negra, o índice de mortalidade na população negra, ele é mais alto do que o índice de... Enfim, do que relacionado com a população branca. Então, isso está trazendo elementos para a gente pensar como é que isso vai operar dentro do sistema de saúde. Como é que isso chega, como é que se dá esse fato social dessa essa doença, de fato. Que é isso que a gente está falando.
1: Uhum. É, Fernanda, até eu queria voltar, porque quando você trouxe a discussão sobre necropolítica, tá lembrando que o primeiro programa que a gente fez, que a gente falou sobre economia de guerra... Eu até comentei que uma das coisas que estava aparecendo muito, e isso foi, sei lá, uh, início de abril, né? Mas estava aparecendo muito que uh, o governo estava nas suas políticas públicas, ou na falta de políticas públicas, uh, declarando guerra, na verdade, justamente às populações mais uh, marginalizadas da sociedade brasileira. Daí a gente até elencou quem eram esses grupos, pensando né, o que seria a realidade brasileira naquele momento. E aí, quando você falou agora da necropolítica, retomou essa discussão, e eu fiquei pensando aqui na discussão sobre trabalho, principalmente. Né? Ficou meio famosa agora uma fala do, do biólogo Atila marino uh, que ele puxou o livro do Chalub, o Cidade Febril, para falar sobre como uh, a classe senhorial uh, praticamente abandonou boa parte da população escrava das grandes cidades uh, em relação à febre amarela porque, enfim, o argumento de que a economia não podia parar, e queria ver com você, assim, até que ponto essa discussão também no, no, no trabalho, né? essa ideia dos do, do serviços essenciais que a gente viu também, inclusive agora em Belém do Parar de colocar as empregadas domésticas como serviço essencial, como é que opera essa necropolítica também no campo do trabalho, jogando junto com a ideia de interseccionalidade?
2: Não, eu te agradeço muito essa pergunta porque ela, ela me é muito cara, é, é importante a gente dizer que a falta de uma política específica voltada para as populações periféricas, ela é em si uma política de Estado, né? que negar, uma, negar o acesso das pessoas a melhores condições de saúde é uma política de Estado. A gente está vivenciando uma grande crise sanitária no Brasil. É, e aí é, é incrível, porque, enfim, um dos, dos elementos mais básicos de combate à a, ao Covid-19 é lavar a mão com água e sabão. Né? E a gente sabe que a maior parte das residências no Brasil, mas 50% das residências no Brasil não tem é, saneamento básico. Então, é, a gente está falando de uma massa gigantesca de trabalhadores e trabalhadoras que se desloca pela cidade e que precisa se deslocar pela cidade. E aí, a gente vai chegar a uma série de outros elementos. A gente passa, por exemplo, pelos, se a gente pensar a nível de Estado, bom, o que, que o Estado brasileiro fez? O Estado brasileiro é, conseguiu um, um benefício, aprovou aí um auxílio emergencial para os trabalhadores, Ok. É, as pessoas, para acessar esse benefício, elas, a maior parte delas, né, a maior parte gritante delas, precisou ir para as filas dos, dos bancos né, da Caixa Econômica Federal para conseguir re, é, retirar o seu, o seu auxílio. Porque não funcionou o aplicativo, porque uma série de coisas não se, não se deram e essas pessoas precisaram então se deslocar. Isso a gente está falando de uma política de Estado. É isso que a gente está tá apontando, é uma política de Estado que está dizendo quem é que deve viver e quem é que deve morrer e quem são as pessoas que devem manter essa sociedade funcionando. Quando o Chalup falava para nós lá, na, lá em Cidade Febril sobre esses escravizados que circulavam né, com a questão da febre amarela, a gente está falando hoje das pessoas que também vão circular. Muitas pessoas, algumas contraíram o vírus, enfim, é, seguiram a vida, né, a gente sabe que o vírus não, não necessariamente ele vai trazer, vai fazer com que a gente saiba que a gente foi contaminado, isso é uma especificidade do vírus também, é, as pessoas precisam seguir a vida, mas só que elas estão morando em lugares onde elas vão levar o vírus também. E a gente sabe como é que é a composição das zonas... Das regiões periféricas, né? Então a gente está falando... A gente volta... A gente fala de necropolítica... A gente fala de genocídio... A gente fala de uma política que nega oportunidades e condições para as pessoas... Essas pessoas das zonas periféricas são as que estão mais suscetíveis, são as pessoas que obrigatoriamente precisam sair. E quando a gente tem um Estado que não tem é, opiniões é, firmes e unívocas, dizendo, né uma questão de comunicação mesmo, definindo que as pessoas deveriam é, ficar em casa, fazer quarentena, que isso deveria ser assegurado, Bom, se, se diz quem é que deve circular, porque se a gente andar pelas regiões mais é, abastadas, as pessoas não estão circulando. Mas pelas regiões periféricas, as pessoas precisam circular. E a gente precisa considerar isso também. As pessoas saem para trabalhar por uma série de questões, evidentemente. A gente está falando também... De negar oportunidades, inclusive de educação. A gente tem uma massa de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil cuja vida dessas pessoas, a existência delas é completamente relacionada ao trabalho. As pessoas são o que elas fazem. Elas aprenderam isso. Elas foram, é, é, existe uma cultura que diz que as pessoas são definidas pelo trabalho. A gente tem um governo que diz, bom, as pessoas precisam trabalhar porque senão a economia vai parar e as pessoas vão morrer de fome. O que, que o trabalhador e a trabalhadora entende? Que ela precisa trabalhar. Ela precisa sair para a rua. Então, isso torna a pandemia ainda pior, porque de fato, hoje em dia no Brasil, fazer quarentena é um privilégio. Não deveria ser. Isso deveria ser assegurado pelo Estado, que isso é uma questão de saúde, inclusive. Né? Porque a gente diminui o enfim o número de internados, todas as questões. Mas a gente não tem essa política, porque o Estado Nacional Brasileiro ele é permeado por esse racismo estrutural que está completamente relacionado com a necropolítica, que define quem vive e quem morre. Quem são as pessoas que são valiosas? Para o Estado que deve ter sua, sua saúde assegurada e quem são as pessoas que não são valiosas para o Estado e não devem ter sua saúde assegurada. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, a gente teve a aprovação nos anos 2000 já da saúde, da política de saúde integral da população negra. É, essa política está completamente relacionada às causas que hoje são as, é, as causas as chamadas comor, comorbidades para a Covid-19. São políticas relacionadas à hipertensão, políticas relacionadas à diabetes, por exemplo, porque a gente tem uma enorme massa de população negra, como já foi colocado aqui no programa, que é acometida por, esse, por essas doenças. Essas doenças, quando tratada na rede pública de saúde, elas, a população negra desenvolve essas doenças de uma forma diferente da população não negra. De uma forma bem simples, por exemplo, determinados medicamentos utilizados para hipertensão, os mais comuns, captopril, não é um, um medicamento que tem uma ação efetiva na população negra. Então é preciso trocar esse medicamento. Isso só se conseguiu a partir de pesquisas, de pesquisadores né, que vão trabalhar com essas variáveis. E aí a gente aprova então, essa política nacional de saúde da população negra. Essa política hoje está completamente em desuso nos postos de saúde. Então a gente não tem mais esse acompanhamento específico. Não tendo esse acompanhamento que acaba por ser uma política de Estado, não acompanhar a saúde da população, a gente tem um alto número aí de pessoas com hipertensão, cada vez mais elevada, e essa é a população que está mais suscetível a pegar o vírus, e é a população que é chamada a ir para as ruas. Então, a gente tem uma política deliberada aí, que é uma política de é, genocídio. Infelizmente, é isso mesmo.
0: É, sobre a, essa questão do Estado, né? eu acho que eu tenho comentado assim, com algumas pessoas, né? Que uma das coisas que essa pandemia está deixando evidente é a centralidade do Estado, né? Uh, enfim, na organização da resistência da população à, à pandemia, né? Ao enfrentamento, especialmente através das suas políticas públicas, né? E no caso brasileiro, infelizmente é a negação disso, né? Uh, e é, é, não vou dizer que é interessante porque não é uma, uma coisa boa, mas é uma constatação. É, em relação a, a esse histórico do Estado brasileiro Na sua prática de racismo é, institucional, estrutural é, Além desses elementos que vocês trataram Por exemplo, da obra do Sidney Chalhoub Do Cidade Febril Uma coisa que me chamava a atenção muito Na leitura do livro né, É que ele falava que lá no, lá no final do século XIX né, Quando a política pública Especialmente na corte É escolhida para combater Algum tipo de doença crônica era combater a febre amarela, que era uma doença que acometia especialmente população não negra, né, população branca, né, enquanto que havia outros surtos, né, constantes de outras doenças importantes que tinham uma mortandade muito importante, né, inclusive na, entre a população negra, como tuberculose, e varíola, que não foi escolhida como um, um meio de, enfim, como algo a ser combatido, né, e isso estava é, inserido numa lógica da política de branqueamento da população né, naquele momento, da política de imigração né. e aí mais de 100 anos depois o Estado brasileiro ele continua a praticar essa política né, a partir de outros meios, mas especialmente na escolha ou na ausência das políticas públicas né, como foi comentado aí pela Fernanda né. então é, aí está um fundo histórico né é, muito importante dessa relação, né, infelizmente a gente vê uma série de, né, guardadas proporções, né, e sem cair num anacronismo, a gente vê muitos paralelos, né, em relação a isso, né, é, então acho que a gente tem visto, assim, até agora, né, a importância desse histórico de produção da desigualdade no país, como a Fernanda comentou, a importância de perceber essa produção de desigualdade numa perspectiva é, da interseccionalidade, que articula classe, raça e gênero, né, sem isso a gente não consegue compreender a realidade brasileira, especialmente também esses impactos aí da Covid-19, como é que as políticas ou a ausência delas, né, em relação à saúde, elas afetam especialmente a população periférica e população, maior parte, negra em vários elementos, como vocês colocaram aqui, quem tem condição de fazer quarentena, então a, a condição da quarentena realmente é um, um privilégio, né, ou né, um direito negado a a boa parte da população, né, a, a questão das comorbid comorbidades, palavra meio difícil, depois a gente edita, não tem problema. <risos> é, então a gente tem um cenário bastante, né, complicado, né. Ou seja, a Covid não inaugurou é, essa essa produção da desigualdade, mas ela com certeza acentua. Mas Fernanda, é, é, a pesquisa histórica, né, e tu é uma das intelectuais importantes nesse campo aí aponta e narra né, uma série de estratégias de resistência, especialmente por parte da população negra né, ao longo da história, né, de desenvolver uma série de, de estratégias e redes né, no sentido de se construir enquanto agentes históricos, né, lutando pela sua existência, pela sua afirmação né, dentro da sociedade. Né. É, a gente consegue é, perceber também quais são as estratégias de resistência que estão acontecendo é, nesse meio, uh, durante a pandemia uh, elementos importantes nas periferias, queria que pudesse comentar um pouco mais a respeito disso também
2: uhum. Ginter, é, eu ainda quero voltar um pouquinho no que tu, tu falaste agora no início dessa tua intervenção, que está relacionado, é, quando a gente pensa né, historicamente a febre amarela, enfim, e, e o descaso do, do Estado naquele momento com doenças que afetavam mais a população negra, e a gente pode fazer um paralelo com a, com a atualidade e é por isso que, o, o, sobretudo os ativistas intelectuais relacionados ao Covid têm chamado a atenção para o racismo como um determinante social de saúde porque a gente tem falado muito nos últimos tempos sobre os altos índices de dengue, de chikungunya mesmo da zika, vírus que são doenças que acometem mais a população é, periférica e que existe um descaso total e completo do do Estado. E aí, essas doenças, elas se associam à Covid-19 e também auxiliam para que o índice de mortalidade seja pior dentro da população periférica, sobretudo aí tendo em vista que a população periférica na sua maior parte é uma população negra. Então, é, acaba que essas questões, elas auxiliam para que isso seja um determinante de letalidade. né O racismo, ele acaba operando aí, é, enormemente e isso é importante que a gente que a gente tenha isso como evidência né aí pensando a tua questão relacionada a, a, a esse enfrentamento a população negra de uma forma histórica ela sempre reivindicou que o estado fosse forte e frente a um estado que nunca foi forte no sentido de a proteger mas e sim em enquadrar a população teve que desenvolver uma série de estratégias. Isso já vem desde o período da escravidão, que tem a ver com a coletividade. A população negra tem a sua principal estratégia de sobrevivência que está na formação de coletivos. Então, a gente tem lá desde a escravidão, quando a gente vai pensar, por exemplo, as irmandades, e a gente vai chegar nas associações, Aí depois do final do século XIX, no início do século XX, associações das mais diferentes naturezas, sobretudo relacionadas a trabalho, e aí a gente vai é, passando aí para organizações mais é, institucionalizadas, enfim, ainda que não é, não governamentais, né? Mas a gente chega então aos nossos dias com é, atuações relacionadas, sobretudo, às associações de bairro. Uma série de associações tem se, se articulado para dar conta do que o Estado não faz, da forma como o Estado não chega nesses lugares, associações de bairro, associações quilombolas, é, associações é, vilas mesmo se organizam, enfim, né, associações de moradores. Que vão então é, criar uma série de, de estratégias de sobrevivência. Algumas delas se relacionando com é, questões mais institucionalizadas, e aí é importante falar, porque não é pouca atuação das universidades públicas nas, nas periferias, sobretudo agora com a pandemia, então a gente tem visto uma série de atividades de extensão que na verdade já existiam antes, mas que agora vão sendo potencializadas no sentido de auxiliar, então a gente teve, por exemplo, na Universidade Federal de Pelotas, uma grande atuação no sentido de produzir álcool gel, por exemplo, para distribuir é, nas periferias, então a gente tem tanto das universidades federais quanto dos institutos federais, é importante que se fale também, é, que tem chegado, então, aqui em Porto Alegre a gente teve atuação e tem atuação da, da URG junto às as, as comunidades mais periféricas, no sentido de auxiliar esses espaços. E aí, é, a gente tem, por exemplo, atuações que vão ser sobre, vão, vão trabalhar no sentido de é, redução de danos que infelizmente é isso, né, é diminuir um pouco é, a, a letalidade, ou pelo menos o contágio entre as pessoas, então a gente vai ter a relação completamente de convencimento da população mesmo, e é por isso que os, os, os coletivos, né, das comunidades, o protagonismo é totalmente das comunidades, não tem nenhuma dúvida disso, é fundamental porque é eles que vão conversar com os moradores e com as moradoras e vão tentar, na medida do possível, convencer essas pessoas de que é importante fazer o isolamento o máximo possível com melhores condições, porque a gente precisa tentar também que tenha uma série de problemas inerentes ao isolamento, sobretudo quando a gente está falando de regiões é, com por exemplo, casas menores uma série de problemas aí que vão incidir também a gente tem estratégias de socorro que vão operar dentro desses espaços de, de conseguir, por exemplo, se deslocar quando tem alguém doente Como é que faz, como é que entra em contato, quem é que leva Essas questões também estão é, operando E, é, evidentemente, a própria auto-organização No sentido de é, lidar com as questões mais uh, explícitas e materiais né, de, de sobrevivência então, por exemplo, tem sido constante as iniciativas no sentido de arrecadação de alimentos para que sejam doadas cestas básicas, porque a gente precisa considerar que muitos é, trabalhadores e trabalhadoras eram autônomos até o início dessa pandemia e tiveram seus lucros seus completamente é, devastados né? quando começa a pandemia. Não são pessoas que têm uma reserva. Então, são trabalhos, às vezes, relacionados com a necessidade constante do dia a dia. Então, a gente está falando, por exemplo, de catadores, muitos, muitos deles. né? Acaba que, ainda que eles possam sair para rua, a própria possibilidade do, 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 do material que seria encaminhado para reciclagem diminuiu enormemente é, pessoas que vendiam coisas nas ruas diminuíram gritantemente seus lucros então também existe isso, ainda que as pessoas façam esse esforço porque não podem ficar em casa, elas vão para a rua, elas são acometidas das piores formas. Então, elas ficam tem sido constantes os relatos de pessoas que não têm alimento mesmo em casa. Então, essa auto-organização é fundamental. E aí é isso, a gente vê esse traço histórico completamente presente. Porque é voltar para a tua questão, inter que é pensar, bom, se o Estado ele não dá conta e há é uma, é uma política do Estado de realmente não se fazer presente... Bom, então a população tem que se organizar A população negra sempre se organizou Ela permaneceu organizada E ela continua tendo que se organizar Dentro das suas limitações Evidentemente ainda cobrando e demandando Porque é uma, é uma questão de cidadania também Ela cobre e demanda do Estado Mas ela precisa necessariamente se auto-organizar E é o que a gente tem visto Aqui, por exemplo, a gente tem visto Atuações no Quilombo do Machado Na Vila do Hospital é, Vários é, moradores da Vila da Conselho enfim, uma série de, de lugares aí, é, Pelotas, que eu também tenho um pouco mais de, de conhecimento por ser de lá, então, atuações junto ao Getúlio Vargas, ao Navegantes, o pessoal se, relacion, enfim, se organiza com muitos membros que não são da comunidade, pessoas relacionadas aos mais diferentes espaços, muita gente relacionada, por exemplo, com as próprias universidades, como eu falei, que vão fazer esforços coletivos no sentido de auxiliar e conter os danos minimamente, porque é, não é o ideal, mas é o que as pessoas conseguem fazer.
0: Nesse ponto, só antes do Fernando, é, é bastante importante, né, em parceria com esses movimentos é, das periferias, das associações de bairro, de bairro, a atuação de muitos militantes, né, de organizações políticas, sindicatos, movimentos sociais, né, que têm realizado aí campanhas importantes, né, aqui em Pelotas, então como a Fernanda falou, né, em vários outros lugares, então é, é, essa possibilidade de solidariedade acho que é fundamental nesse momento. Né?
1: É, até é interessante, porque aqui pelo que a gente tem visto muito, é o papel do MST, né, principalmente nesses programas de é, doação de alimentos, né, que são... No momento de ataque a né, essa produção uh, familiar, né, da produção de alimentos, na verdade, uh, o MST está se organizando em, em muitas regiões aqui da, do, do Nordeste também, uh, mobilizando a entrega de cestas, doações para comunidades carentes, principalmente no meio rural, né, porque tem um, um outro impacto aqui, uh, que é diferente, obviamente, né, que acho que até vale a pena menção. Eu queria puxar só porque tem uma notícia que eu fui dar uma olhadinha uh, hoje, eu deixei ela aberta e agora, quando o Fernando estava tá falando, eu retomei ela porque parecia que cabia bem. assim Que é uh, ali uh, 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 a região de Paraisópolis, né, em São Paulo, né, os caras estão anunciando que conseguiram capacitar moradores e primeiros socorros. Criaram 60 bases de emergência. E é uma notícia muito interessante, claro. Mostra muito dessa coisa da, da, da periferia se organizando, das redes de solidariedade. Mas o mais interessante é isso, assim, uh, você vai ver quem é que está organizando esse tipo de trabalho, porque é um trabalho denso, né? requer kits de primeiros socorros, equipamentos de proteção, e, e daí eles falam que na verdade a iniciativa é a parceria da União de Moradores e Comércio de Paraisópolis, ou seja, uma organização comunitária, o G10 das Favelas, que também é um grupo comunitário, o Grupo Bombeiro Caetano, que também é um grupo comunitário, e a Associação Bombeiro Mirim Juvenil Voluntário, que é ligado ao Corpo de Bombeiros, mas é também uma associação voluntária. Então, quer dizer, é, Parisópolis ficou famoso na verdade, né, a região de Paraisópolis ficou famosa, principalmente ali em 2018, teve toda a coisa da campanha polarizada entre uh, o Haddad e o Bolsonaro, então Paraisópolis parece assim que meio que saltou os olhos como exemplo de comunidade periférica, né? E daí você vê esse tipo de atividade, né? tipo de formação que é super importante em termos de rede de solidariedade, que é fundamental, que deveria ter em praticamente qualquer comunidade brasileira, né? Uh, ela é basicamente organizada por associações uh, comunitárias de moradores e grupos próximos. Né? Então tem um, tem um choque aí, na verdade, né? Uh, que... Que, dentro da lógica do que a Fernanda falou, é, acho que valeria a pena a gente reforçar, né? Uh, e, o Estado brasileiro parece que não só ele não está presente na formação dessas medidas fundamentais para a saúde, para proteção, como, enfim, se as pessoas não se organizarem, né? E daí, claro, se organizar em movimentos e associações... Uh, a tendência vai ser que o Estado mantenha a política de extermínio mesmo né? enfim, política de genocídio como o Fernando falou, que vai tanto da, da, de uma intervenção policialesca como da falta de recursos básicos né? enfim, né, você pensar por exemplo que na região os caras estão tendo que depender de doações para conseguir os kits de primeiros socorros para conseguir equipamentos de proteção quer dizer, uma das falas é muito interessante, né? o SAMU não chega em Paraisópolis né? e a, a, a base que atendia é a região fechou. fechou, fechou antes do Covid, na verdade, né? então quer dizer, uh, o Estado praticamente largou, está largando uma série de comunidades à morte, e ao mesmo tempo fica querendo que essas pessoas trabalhem mais, né? é, o paradoxo que eu acho que o guinter apontou, até queria que a Fernanda falasse um pouco mais, de que parece que no mundo todo está se falando sobre uh, aumento da proteção social, da importância do papel do Estado, e no Brasil o que a gente está vendo, na verdade, é um Estado que se recusa a, a, a encarar essa posição, né? Ele está literalmente abandonando as pessoas e obrigando elas a se organizarem do jeito que der, da forma que der, porque, enfim, de outra forma o resultado pode ser muito pior, né?
2: Sim, e a gente teve desde o início da pandemia no Brasil um, um discurso é, do Estado Nacional Brasileiro no sentido de opor é, economia e saúde, como se essas duas coisas, elas, elas de fato fossem é, oposição, como se uma coisa, é, enfim, né, se o Estado dec decidisse agir em prol da saúde da população, a economia... É, cairia e sofreríamos todos, então né era importante que um grupo permanecesse trabalhando, enfim, esse discurso ele permanece e ele é extremamente perverso, porque ele vai... É nitidamente desvelar as desigualdades é, sociais no Brasil. Então, a gente tem uma necessidade de mais Estado, a população é, periférica tem demandado cada vez mais Estado, a gente tem visto isso a nível nacional da necessidade do Estado, porque a gente está falando de uma crise sanitária que atinge, que vai o, o resultado chega diretamente no sistema de saúde, então, a gente tem um, um SUS... Que vem sendo precarizado já há algum tempo, né, pelos governos é, brasileiros. Isso vai atingir, evidentemente, a maior parte da população que depende do SUS, né. Então, é, a gente tem observado essas questões, elas se elas, elas acabam se exacerbando cada vez mais, e aí a gente tem visto um Estado que tem deixado de lado essas populações por exemplo, eu falei da saúde da população integral da população, né, política de saúde integral da população negra, mas a gente tem, por exemplo, as políticas de igualdade racial que foram completamente relegadas a segundo plano nesse governo a gente tem as políticas para as mulheres a política para a infância, são todas questões que foram deixadas de lado e que agora é, ao serem completamente precarizadas elas mostram toda a perversidade porque se essas políticas elas estivessem atuando a gente teria um maior controle um, um, um maior é, enfim a gente teria de fato um estado forte que é coisa que evidentemente a gente não, a gente não tem é, a gente tem observado por exemplo vários elementos agora relacionados à violência né que é preciso que se fale também, porque a gente fala de quarentena, da importância da quarentena, mas a gente está falando de uma quarentena que é ideal uma quarentena onde a gente pode ficar em casa, onde tem condições de segurança dentro de casa. Tem se falado de questões de violência, né? O aumento do feminicídio, de violência contra meninas, por exemplo, violência sexual. Isso não é de se assustar, porque, infelizmente, a gente sabe que violência sexual ela, em geral é praticada por pessoas aproximadas das meninas, né? Então, se as pessoas estão dentro de casa. Uh, os casos vão aumentar, e eles estão aumentando. E a gente não tem política para as mulheres, por exemplo, fortes. Se nós tivéssemos política para as mulheres fortes, talvez isso pudesse ser impedido, a gente poderia ter, ter criado, enfim, mecanismos de lidar com isso, como algumas comunidades têm feito esse, esse papel de criar alguns mecanismos, de criar alguns uh, suporte para que essas uh, violências sejam diminuídas. Mas, ainda assim, é isso. É a própria comunidade tentando dar conta desses problemas porque o Estado não está forte. Por outro lado, a gente tem a violência, por exemplo, relacionada aos garotos negros. Muitos já têm reportado a questão da utilização da máscara. E aí, para algumas pessoas, isso pode parecer até meio, meio assustador, mas infelizmente é um traço do Brasil, o racismo no Brasil, né? o que, que eu quero dizer com isso? Bom, os garotos negros saem para rua com máscara e eles têm receio de serem, é, enfim, abordados na melhor das hipóteses serem abordados da polícia porque estão com máscara, né? Então eles ficam entre sair e não se proteger a, a saúde, aí sai sem a máscara para manter a vida perante a polícia. Olhem que é, que absurdo é isso que a gente vivencia no Brasil. Então, todos esses elementos, eles vão incidindo e eles são reflexo de uma falta de política. A gente tem, não tem uma política para a juventude no Brasil, a gente não tem uma política forte nesse sentido. O que a pandemia deixa, me parece que explicita, é justamente essa necessidade que a gente tem de um Estado forte. A gente precisa de um Estado, a gente precisa de um Estado que é preocupado com a população, que faz, que chega nas zonas periféricas, que faz exatamente isso que Paraisópolis está fazendo, mas com o aporte do Estado que pudesse chegar a isso em várias outras é, regiões e que, evidentemente, a gente por mais que possa parecer redundante, mas talvez até seja isso, talvez por repetição isso as pessoas entendam, um Estado que fortalece o SUS, por exemplo, né? que não sucateia o SUS, não se pesquisas relacionadas à saúde, todos esses elementos, que a, gente, a maior parte desses elementos que a gente vem enfrentando, que a gente vem é, desvelando com a pandemia no Brasil, eles já haviam sido apontados antes por questões de pesquisas de cunho social e a gente não conseguiu enfrentar porque o Estado decidiu que não iria enfrentar. Então a gente está se deparando com isso, e mais uma vez a população mais precarizada é a população que mais sofre, porque é a população que não vai conseguir fazer a quarentena, é a população que vai precisar trabalhar, é a, a, a população que vai ficar suscetível, e é a população que vai lá no SUS depois depender do hospital e às vezes não vai ter leito para ser atendido. Infelizmente é isso que a gente tem observado.
1: É só um parênteses, né? porque é, parece que tem ainda agora um, um apêndice mais recente ainda na, 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 na questão do Estado como produtor de desigualdades no Brasil. Né? A própria manutenção do Enem agora nesse contexto de pandemia né? é completamente surreal se a gente para pensar em termos de acesso à internet, acesso a computador, acesso a esses estudos domiciliares que estão sendo pensados pelo MEC. E, e o Ministério, ainda assim, de forma bastante insensível, está mantendo o Enem e o nosso ministro ainda disse não, isso, é, o Enem não é feito para reduzir as desigualdades, né? não, é, não é tarefa do Enem. Né? Eu acho que para ser mais sincero, mais explícito, só se ele falasse não, não é tarefa do Estado reduzir as desigualdades. Né? Mas talvez ele tenha ficado um pouco envergonhado de falar isso.
0: É, enfim. É, não dá para esperar muito, eu acho né, Do, do senhor ministro Do Mac, do não sabe? <risos> Bom, é, esse, essa questão Eu acho que é uma questão, enfim, a gente está falando muito Do Estado, né? acho que não tem como Fugir disso, mas eu acho que Assim até já chegando perto Do, do fim aí da nossa conversa Eu acho que é, é importante Que as pessoas que nos ouvem também assim né? Elas podem entender que como a gente está colocando aqui, não foi a pandemia que inaugurou o problema da desigualdade no Brasil, né mas isso não pode levar a uma ideia simples, bom, as pessoas vão morrer, isso faz parte do processo da desigualdade, vamos lavar as mãos, isso é uma fatalidade, não é uma fatalidade. Né? É, e eu queria chamar a atenção assim, só para alguns elementos aqui que a, o GT Racismo e Saúde, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Brasco, ela, enfim, enumerou uma série de propostas de como é que o Estado pode atuar no sentido de atenuar os efeitos da pandemia, né, sobre a população mais pobre. Né? São várias aqui, eu só vou pensar algumas, tá? A primeira é que como a Fernanda colocou, né, reconhecer a importância e a necessidade do SUS para a contenção da COVID. Né? Se a situação no Brasil é muito feia, né, ela poderia ser muito pior com a inexistência qualquer de um sistema, né, público de saúde como a gente tem o SUS. Né, e que ainda, enfim, ele precisa de muita coisa, mas sem o SUS, o cenário está muito mais feio, né? Orientar prefeitos e gestores para aplicar recursos da saúde considerando o quantitativo e perfil da população negra de modo a impactar positivamente na melhoria e controle e redução da transmissão da COVID-19. Orientar agentes comunitários de saúde para fazer busca ativa de idosos, pessoas com hipertensão, diabetes, doenças pulmonares, né? Enfim, todas, é, doenças salciformes, né? a anemia falciforme, né, é uma doença que comete muito a população negra, né, também, uh, ou seja, todas aquelas comorbidades, né, que a gente associa, uh, em si, são associadas, né, com a, com a Covid, realizar ações de, de educação e saúde utilizando ma materiais escritos educativos em territórios prioritariamente ocupados por população negra, como quilombos, favelas, bairros periféricos, terreiros, assentamentos, ou seja, uma série de territórios negros, né, é, isso aqui é um elemento importante, enfim, também, se a Fernanda quiser falar um pouco mais, inserir a variável raça barra cor nas fichas de registro de notificação da Covid-19. Aqui mostra, acho que é um elemento de como a estatística que leva em conta elemento racial, ele é fundamental para a política né, de combate ao racismo. Aqui no Brasil, acho que os primeiros dados do Ministério da Saúde não estavam sendo divulgados, né, com essa variável, e por ações como, por exemplo, da coalizão negra dos direitos, começou aí sim a apresentar essa variável, porque sem a gente entender como é que isso acomete a população de diferentes maneiras, não tem como né, a gente também combater esses efeitos. Né? Enfim, várias medidas, né, mas que mostram como que, mesmo nessa condição, né, o Estado ele tem um papel a desempenhar, né, uh, e que é, depende de escolha política, não é uma escolha meramente técnicas. Existem condições técnicas e infraestrutura. O que não existe é vontade política para isso.
2: É um totalmente de acordo. É... Só a partir do dia 10 de abril, né, hoje a gente faz um mês recém, que a gente consegue é, começar a ter acesso aos dados relacionados à raça-cor é, entre os, as pessoas né, que estão sendo diagnosticadas com o, a Covid-19. E só recentemente, se eu não estou enganada, semana passada, que, a gente, que isso começa a prevalecer para todo o território nacional, porque isso era uma demanda da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e da Comunidade, junto com a Coalizão de Negra por Direitos, né? que fez essa demanda via lei de acesso à informação, mas existia demanda via Ministério da Saúde para que isso fosse uma obrigatoriedade nas fichas. Por um lado, né, se queria acessar os dados que já existiam, que foi isso que se consegue lá no dia 10 de abril, e aí se começa a demanda para que isso fosse uma obrigatoriedade nas fichas. Por, Por que, que isso é importante? Para a gente poder pensar... É política pública. A gente precisa de dados para poder justificar uma política pública e mostrar que, de fato, essa população negra está sendo acometida de uma forma diferenciada em relação à população não negra. E aí eu quero chamar a atenção para uma, uma questão que a Lúcia Xavier, que é coordenadora da ONG Crioula é, no Rio de Janeiro, a Lúcia fez a comparação do, do da Covid-19 no Brasil... com os, desdobra, os possíveis desdobramentos... dessa pandemia no Brasil com o furacão Katrina nos Estados Unidos e a forma como esse furacão alcançou a população negra. Então, é importante a gente pensar isso, porque eu, e, e aí é a dificuldade de tudo isso. É o Estado que precisa estar presente, é, fortalecendo essas questões para se evitar, como tu mesmo colocaste, em relação ao SUS, para fortalecer, para se evitar que uma coisa pior ainda aconteça. Porque se a gente, de fato, não tivesse o SUS, a coisa seria muito pior no Brasil. Então, a gente precisa fortalecer esses Estados, fortalecer esses dados, né? ter uma atuação mais incisiva e aí quando a gente fala a gente, a gente tá falando de Estado, não tem como a gente fugir desse elemento, porque a gente precisa garantir que essa população tem um o mínimo né, necessário para passar por essa pandemia com condições é, satisfatórias de existência para que depois a gente sai dessa pandemia a gente consiga de fato seguir em frente quanto nação, porque senão o que a gente vai ver é uma completa devastação né? Por isso que, para mim, a analogia do furacão é, é, é importante, é fundamental. Porque o que a gente viu nos Estados Unidos com Katrina na população negra, Nova Orleans, por exemplo, foi um absurdo que não se viu em outros lugares. Lá demorou muito mais tempo para chegar ao auxílio, para depois chegar a recuperação, para tudo isso. Enquanto que em outros lugares isso não aconteceu. E a gente precisa pensar isso para o Brasil também. Por que, que essas medidas é, que foram tomadas em relação à população não negra... A, por exemplo, a gente tem visto agora no Rio e São Paulo... Uma discussão que beira o absurdo, no meu, pro, aos meus ouvidos pelo menos... Que é a questão dos leitos é, de hospital público. Tipo, né, a discussão se os leitos de hospital público podem ou não... podem, Desculpem, os hospitais privados podem ou não podem ser utilizados pela, pela, pelo, pelo SUS. E aí está tá toda uma discussão aí. Gente... Se tem leito as pessoas não, não têm leito mais no SUS, não deveria ir. E quem, mas quem é que faz isso? É o Estado. É o Ministério da Saúde que precisa né, dizer, olha, os, os leitos vão ser ocupados e ponto. E a gente não tem isso no Brasil. Né? Então, a gente precisa fortalecer isso para evitar que a devastação seja ainda pior.
0: Então, a gente falou aqui no programa né, sobre esse caráter histórico da produção de desigualdade no Brasil, né? Essa desigualdade é uma desigualdade é, de classe, racial e de gênero, né? Para isso, para a gente entender isso, o conceito de interseccionalidade, ele é fundamental, como a Fernanda explicou, né? E esses efeitos todos. A gente falou sobre é, a relação da Covid-19, né? Dessa pandemia com as políticas públicas de saúde ou a falta delas, né? Especialmente no que tange à população negra no Brasil conversamos também sobre as estratégias, né, que a população negra, a população periférica, né, e também a articulação com outros movimentos em geral tem é, executado, né, no enfrentamento à pandemia e mais uma vez, né, sobre a, o elemento fundamental do Estado, né, de que é, no momento que ele escolhe não aplicar essas políticas de contenção, né, são escolhas políticas e, portanto, ele está sendo criminoso, né, e está incorrendo no racismo, de aprofundamento da, do racismo estrutural que existe no país. É, Fernanda, queria te agradecer muito pela participação, tá? Espero que tenha sido proveitosa, tenha se sentido à vontade. Algumas palavras finais, enfim?
2: Eu quero agradecer muito a oportunidade, e foi, sim, uma noite ótima para pensar sobre várias questões, e eu quero deixar aqui um, um pensamento, assim, final... Que, que eu aprendi dentro da coletividade negra, que é a questão de que a gente precisa acreditar que a gente vai conseguir construir algo diferente, melhor, né? A, a população negra, ela é marcada por uma experiência nas Américas que é de devastação, de exclusão, mas que é marcada também por construção de liberdade e construção de um Estado melhor, né? de um fortalecimento de democracia, de um Estado mais forte. A população negra sempre acreditou nisso. E eu acredito que a gente está num momento ainda maior em que a gente precisa acreditar nisso e ajudar a construir isso. A gente está vivenciando uma das maiores crises do capitalismo, né, do neoliberalismo, e que está nos dizendo que não é esse o caminho. Então, a gente precisa construir algo melhor e eu tenho, é, a gente precisa acreditar que vai ser possível construir. Eu quero agradecer aqui e espero que o pessoal curta aí o, o programa.
0: Valeu, Fernanda. Fernando.
1: É, isso aí. Uh, obrigado, Fernanda, mais uma vez por ter aceito o convite, por ter falado com a gente, assim, uh, o tempo passou muito rápido, na verdade, acho que teria ainda um monte de coisa pra gente comentar. E é isso, só agradecer, esperamos que o pessoal goste, né, acho que foi super produtivo. Até a gente comentou antes uh, de, de bolar a pauta, né, comentei com o Guinter, que não está sendo muito comum esse tipo de abordagem uh, discutindo as desigualdades uh, na grande mídia. Né? Então, assim, fazer esse contraponto aqui eu acho muito importante, né? E que bom que daí você topou, que bom que você conseguiu participar aqui com a gente.
0: Com certeza. Bom, queria agradecer então mais uma vez a participação da Fernanda e do Fernando, dizer tchau e que a gente se encontra novamente levantando a cabeça nessa nossa trincheira, onde a gente levanta não para fazer sinal de arminha, mas para travar o bom combate. Tchau, tchau, gente. E questo è il fiore del partigiano o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto pela la libertà questo è il fiore del partigiano
2: morto per